0: e aí teve um dia que o Adamastor, que estava desempregado, desiludido e desesperançoso ele caminhava pelos lados da cidade que ele nunca havia caminhado aquilo o acalmava e lá pelos lados que ele estava chamou a atenção como é que uma cidade tão grande, veloz e movimentada tinha essa parte toda arborizada com um ar de interior quase bucólico ele caminhava por uma área que parecia mais um bosque inglês e a todo momento ele tinha a nítida sensação de que passaria por ali uma carruagem de nobres que ele seria assaltado pelo bando de Robin Hood que ele cairia um buraco e encontraria um hobbit já estava até esperando ouvir os anões passarem cantando eu vou, eu vou, eu vou para casa, agora eu vou e não é que ele teve uma visão que levou quase um minuto para verificar se ele não estava delirando e um determinado ponto do bosque formava uma clareira pelos vãos das árvores Formava uma ampla área, uma combinação de incontáveis flores esverdeadas, amareladas e avermelhadas, formava um imenso carpete que passava a nítida sensação que cada folha foi colocada uma a uma para que o conjunto formasse um efeito plástico exuberante. E no centro dessa clareira estava sentada, em um conjunto de mesas e cadeiras formadas por tronco de árvores, iluminada por um foco de raios solares. Que ampliava ainda mais o cenário fantástico e mágico, uma moça, uma pequena moça vestida com uma roupa celta, os cabelos perfeitamente cacheados, presos por um pequeno arco de pequenas florzinhas, uma pele clara, bochechas rosadas, os olhos esverdeados e a forma como seu cabelo estava preso empurravam as suas pequenas orelhas para frente e para cima, deixando as orelhinhas pontiagudas. A Damastô não teve dúvida de que tratava-se de um ser mágico, que foi enviado para lhe transmitir alguma mensagem misteriosa. Seu coração acelerou, aproximou-se pouco a pouco e sentou-se em frente àquela figura que ele, na sua ignorância, não sabia definir se era uma gnoma, uma elma ou uma fada. E ela, concentrada, delicada e silenciosa, desvirava cartas de tarô e a damastor, por um impulso estranho, fez uma pergunta para ela. Qual é o meu destino? A moça mágica o olhou bem nos olhos, com a que misturava irritação com impaciência, suspirou fundo e desvirou três cartas. Adamastor, diante do silêncio do ser enigmático da floresta, não teve outra alternativa a não ser interpretar sozinho o que as cartas diziam. Depois de cerca de 20 minutos ali, fazendo perguntas para aquela estranha forma de vida, ouviu o barulho de pessoas conversando animadamente viu que um grupo de um pouco mais de 20 pessoas se aproximavam e a Damastor agora sofreu, pois finalmente descobriria se a moça era um delírio da sua imaginação fértil ou se ela era real o que ele sabia é que a cada resposta da moça sua vida ganhava cada vez mais sentido antes do grupo de andarilho se aproximar, a Damastor foi até eles cumprimentou e pediu para fazer uma pergunta estranha e avisou que eles não se assustasse. Vocês também estão vendo aquela fada, gnoma, ou é coisa da minha cabeça? Eis que todos responderam sim, sim, todos encantados com a presença daquele ser da floresta. Então, a Damastô esclareceu que ele já estava ali há cerca de quase 30 minutos, e a moça jogava tarô em silêncio e ele conseguia desvendar coisas ocultas da sua própria existência. O grupo ficou maravilhado, logo formaram uma fila e passaram a tarde ali todos fazendo consultas das questões mais desafiadoras e profundas da sua própria existência. Em um jogo misterioso de revelações e interpretações das cartas, as bochechas da moça ficavam cada vez mais vermelhas. Quando deu 18 horas em ponto, a moça abriu uma pequena bolsa que ela carregava e tirou lá de dentro uma caneta e um papel. Escreveu algumas coisas, dobrou, entregou na mão da Adamastor, recolheu suas cartas virou-se e partiu, caminhando apressadamente pelo bosque. A Damastor e o grupo de andarilhos, por respeito, aguardou ela se distanciar para aí sim poder ler o bilhete. Quando ela já havia desaparecido no horizonte, eles entusiasmados abriram a mensagem que dizia assim, o meu nome é Heloísa da Rosa Ferro, eu estou ensaiando uma peça de teatro em que eu faria uma cigana, por isso que estou usando essas roupas e por isso que eu estou virando cartas de tarô. E a minha mãe, não deixa eu falar com estranhos, por isso que eu fiquei em silêncio. Não quero ser rude, mas vocês atrapalharam o meu ensaio. Por gentileza, não voltem amanhã. Constrangidos, todos se entreolharam, deram risadas e partiram, mas todos sentindo no fundo do seu coração que a sua existência fazia muito mais sentido.